0: D incon <音>结合 big 与 economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听投资前沿新观点，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊能源问题来袭，行情震荡好时机。好，我们看一下美股到这种时候，它在周一的时候。创新高哈，三万六千五百六十五点，开始在礼拜二、礼拜三、礼拜四连续三天下跌的三根黑 K。目前看起来呢，整个风暴的核心呢，就是关注在这个 CPI 啊，这个消费者物价指数哈的上升哈。也就是说，美国这个时候呢，很明显的感受到就是通膨的来临。其实这个东西已经讲很久哈。为什么是最近才开始反应？其实应该是涨高了哈，它做了一个合理的修正啊，我们是这样判断。后面呢，其实呢，他修正到这个地方呢，其实应该还会再上去，所以呢，其实不用太悲观了，因为其实通膨的这个理由，事实上来讲会一直持续到明年哈，所以呢，目前看来下半年，因为最近这个财报周的时间已经过去了，那其实基本上来讲，现在呢，很有可能就在关注在。今年第四季的目前的整个消费旺季的状况，然后到明年一月份的情形。目前呢，整个美股的情况，我觉得它就处在一个比较合理的状态，因为其实我们去看这个费半跟纳斯达都已经开始在反弹了所以这个地方其实不用过度的恐慌。整个地方我们要去看，就是说为什么这个通膨的问题还会一直持续到明年，甚至持续到什么样的情况呢？问题大家比较担心的就是说，通膨的议题会不会影响到拜登政府或是 F E D 提前升息哦？这个问题就是一直常常拿出来讨论。目前呢，看起来呢，呃、美元指数呢也创新高，好在九十五块多哈。比特币目前呢六万四千多，也其实还算合理哦，稍微修正，啊，没有没有到七万哈。看起来呢。呃，公债殖率在 1.5 多，其实也都在一个比较合理的水平。目前到底是是什么样的一个状况？哈，其实应该还是处于一个资金很多的一个市场，资金还是犹在是很多的一个情况。所以说，为什么会推升美股创新高？这个地方做一个修正哦，多做一个合理的状态。比较大家会关注的就是说，为什么通膨呢？它没有办法消散。哦，通膨的问题不能解决。现在美国的物价又这么高，那会不会造成一个通膨的长时间的持续？真的是逼迫 FED， 然后要做升息的动作。其实我们现在观察这个通膨的核心呢，其实各位要去反推，为什么包含最近的这个原物料价格都开始上升？我们比较要关注的哦，这个议题就是说，呃，为什么全球呢现在？这一周比较关注的议题，就是在关注这个全球暖化的问题，也就是说，整个碳排放量哈，也就是说要减碳的这个问题呢，现在是全球热议的话题。那所有的峰会呢，都在讨论呢，到底怎么样减碳啊？包含最近在讨论怎么减甲碗的这样一个情况。好，那减甲碗呢，就是呃，肉呢不能吃太多。反正现在这个问题就是说。其实呢，整个通膨的问题是，呃，人类自己创造出来这个通膨问题它不是自然发生的，它是应该是创造出来的一个问题。因为如果说为了环境的影响，因为全球暖化的问题要去控制，要减碳的问题，首先第一个呢，就是呢不能再用石化燃料。那石化燃料已经变成是众矢之地，问题是目前再生能源没有办法。来平衡这个石化燃料的产生电能的问题，然后核电又不能用的情况之下，那全球肯定呢就没有办法运作。所以为什么之前限电的问题，还有全球现在缺电的问题非常的严重？照理想呢，如果全部缺电，那石化呢要减碳，照理想这些原物料，尤其是这些能源哦的这个，比如说石油啊、煤炭啊，一定会被一定会这个减少使用嘛？照理想不大可能会涨。那为什么变成长成这样？因为刚好在卡在这个关键时刻，因为缺电的情况之下，呃，再生能源又还没有办法追上来的情况之下，它就处在一个它必须要用，回过头去用这些石化燃料。因为呢，你现在要回过头去使用这些石化燃料，未来这些东西又都不能用，所以呢，我觉得期货商也好，包含这些呃产。不管是产油国或者是产煤的国家，纷纷在这个地方哦，就把这个价格控制在高档的位置上。也就是说，其实呢，这是这是一种呃，我觉得人类自食哦，不是说自食恶果，就是说人类不得不去走的一个阵痛期。现在所有的东西全部都上涨，各位要去思考一个问题：当全球都在谈环境保护环境。保护自然的这些哦，这个保护地球，这是一个非常好的目标，也是很有理想性的。可是问题是，如果说今天因为通货膨胀造成一般人民他没有办法忍受哦，也就是说，大家停止经济成长，使使经济衰退，然后让物价上涨，啊、哦，人民都买不起。那现在到底是饿死的问题，还是呢被热死的问题？这个问题呢，我觉得呢会反映在现在这个情况之下啊。为什么我特别去谈这个？因为这个是这一周大家最热议的话题，尤其是全球各个国家都在讨论这个问题。目前呢，碳排放量最低一大国呢还是中国，第二大国是美国，这两个国家呢是碳碳排放量最高的，而这两个又是全世界一二大的经济体。目前呢，全球呢，如果说要针对碳排放量去控制的话，那肯定全球经济要衰退，哦，这是要大家必须承受的。那也就是说，大家是不是要承受高物价？如果愿意承受高物价，愿意为了减碳、减减少用电、不吹冷气、哦，不开车子、哦，所有东西都要减。好，那各位去反思一下，你现在的生活会变成什么样的生活？所以为什么在中国大陆它在减碳、为了这个能耗双控的时候？去剪这个直接拉闸，哦，让电直接哦停掉，让工厂直接关掉。这个时候的经济损失非常的大。后来他没有办法，马上又开始重启，而且呢，又在启动了这个煤炭的这这些能源厂。哦，那为了电力的关系，所以各位要去想一个问题，就是说如果缺电，那现在大家都用电，什么都什么都是用电，动是觉得。很很环保啊，可你要想想看，这些电的背后是什么东西来推推动的？还是要靠燃煤啊？因为你现在核电又不不行啊，哦，所以这这也是我们台湾一直在最近在讨论这个，包括很快要公投的这个问题了。所以我觉得这些事情都大家必须反思一下。你想要享受现代的生活，你现在人是根本不可能缺电的，你没有办法跟电分开来。那在一个不能跟电分开来的情况之下。在那里面又跟不上的情况之下，啊，我们的储电能、储电的能力又不够，啊，很多电也浪费哦。那呢，太阳能呢，它也有受限，风呢也会受限，这些自然好都有受限。那在受限的情况之下，你没有办法产生很真正天然的能源，该怎么办？又不想用这些石化燃料，所以这些等等之类都已经考验了这个人类下一步的一个决策。那现在各国政府都非常的头痛。啊，这些问题，那但也反映在现在的股市上面啊。那股市呢，各位可以感受得到，它会因为这些东西而不断的波动。主要就是因为现在很明显的就是通膨啊，而且物价还在持续上涨。现在不仅是美国物价上涨，是全球的物价都在上涨。全球，我讲的是全球，不是只有美国。我突然感觉到就是说，包含连那个塞港的问题都是变小了啊。那塞港问题是供应链的问题，东西制造不出来。大不了不买嘛。可是如果你没有电怎么办？你生活都没有办法过得很好，所以一般民生的生活都没办法维持下去的时候，这个时候问题就很严重。那当然，因为最近基建方案通过，原物料也开始上涨，包含钢铁啊各方面上涨。那感觉好像就是基建通过之后，这些东西要开始涨。事实上，这个基建呢，呃，大家也都知道呢，它是打过折的，而且重要的是呢，是不是马上可以启动呢？也有很大的问题。最近才通过，民主党党内呢，目前呢看起来，呃，这次这次的选选举啊，哦，又失利，哦，那拜登的这个满意度又下降，哦，现在感觉到民主党的这个下一次的选举啊，就是看起来非常难选，为什么？其实呢，就是目前所产生的问题，因为呢，经济呢会停滞，物价会上涨，后面就是后疫情所带来的一些困扰，虽然这么多的负面因素。但为什么股市它都还能够屹立不摇，或者是呢这些呃商品交易呢都还是持续畅旺？其实呢就是来自于呢现在呢还是用资金去堆砌出这些呢看起来呢财报亮丽的一个状况。那我们现在必须要观察后面有没有实质的情况哦，然后呢是是是不是它是涨得是很稳健的，还是呢它是很虚的一个情况？很多人都认为这个是个泡沫现象，而且最近呢，因为开始下跌，大家觉得泡沫是不是幻灭了？好、哦，必须跟大家讲，在这个地方呢，不要太急切，好、哦，不要太急切，觉得泡沫幻灭，其實事实上还没有，哦、因为呢，目前涨的都是呃，等于说呢，是有机之谈啊，并非无稽之谈，他们是有实质面在抬升的、哦、所以呃，虽然看起来呢，很多事情呢是呃吹捧或资金推推升的一个状况。但它并没有办法影响呢趋势向上的一种态势，整个呢都要往上走，好，因为呢经济成长呢是一定要做的啊、哦，因为负这个疫疫后嘛，所以经济一定要成长，好，所以呢趋势一定要向上，各方面看起来呢各国政府呢也会积极的想要把市场呢拯救起来，我的意思就是说它是处于一个正面的态度。然后问题再大都有可能被忽视哦，也会也会呢不会被重视。就好像我讲一个最简单的道理：如果为了这个减碳，为了能耗双控，直接呢就把电关了，直接让工厂都关了，让民众完全没有电，你能够忍受多久？事实上，你从中国角色去看吗？他只是动作一下子，马上就全部恢复，马上继续燃煤，马上呢，让这个澳洲的这个煤呢，全部呢从船全部都下来，哦，对不对？直接卸货，直接赶快运到运到电厂去烧煤。我的意思就是说，哦，人类还是会选择一个自保的一个现象，哦，不会呢，一天到晚把这个下一代呢放在嘴边。当然，后面的问题要不要解决？要解决。可是现在的问题要先解决，才能去面临后面的问题。那按照这个循环的逻辑来看，我认为行情就会持续被推升上去。哦，那至于呢，推升到什么样一个阶段，它必须要往下，它必须要修正，而且那个修正的幅度会很大。那就要比这个问题更大的问题哦的来临。好，所以呢，大家呢当然就持续要后续观察。但我认为做投资，我之前讲过，它必须顺势而为。哦，那我上次上上一周呢，跟大家谈到呢，去注意呢美股的这个，尤其是道重视的10月14号的这个关键关键的一个转折。这一次呢，我就会提醒各位呢，去关注呢美股在10月27号的一个转折。哦，那这27号转折到目前呢最高点呢，它是到了 36,565 点，现在开始又修正，哦，修正三三根。那为什么要提到这个转折呢？当然就是跟台股有关系，哦，因为很多人呢，现在呢，都有很多人去谈论呢，哦，这个哦影响台股的一些指指数变化啊等等之类的，但是我还是坚持呢，台股呢就是跟着美股走啊、哦，就跟着美股走，虽然位置也不同，但是趋势呢它就是跟着美股走，这点呢，待会呢就好好的跟大家分析，所以呢，现在目前看起来呢，整个呢都还是一个比较是趋势向上的一个态势。所以我还是秉持我上周跟大家提到的，好的公司如果在这个地方被修正，其实都可以买入，因为都会有不错的获利的机会。现在呢，你不你不买股票啊、哦，你不做这个这个投资，其实呢会很可惜。原因是因为呢你会跟不上这个势头，哦，那关键就是呢你的钱会越来越小，哦，你的钱会越来越小，请记得我这句话，你的钱会越来越小，你呢支出会越来越大。那你的资产就会一直在缩水，那你的水薪水如果没有跟上的话，你的日子会越来越难过哦。其实日子不会好过哦。你不用再期待政府要救你，因为他只能救一次，他不会救第二次，他更不会救第三次，除非很大的问题他才会救哦。你不会期待这次呃什么五倍券，他还还是下次会来个十倍券啊？我想他不会一直这样做，这个是拿这个纳税人的钱发给大家的。我认为全球也都是这样，它不可能一直持续发。你像美国这样的发钱，好，然后呢，工人都不上班了，啊，那现在问题现在还是很大。美国现在不管是缺工也好，缺求职也好的问题，现在这个缺口还是很大，好，所以我们现在慢慢观察后面的状况呢，它其实是有点呃不健康的成长，而且不是一个很很这个有点恶化的现象，但是呢，都一直在想办法去解决，所以它这个行情就会一直往上垫。然好往上垫，哦，越垫越高，这个是目前我们对后市的判断。台股在这个，我上周提到美股的十月十四号跟台股的十月十五号的这个 K 线，这次呢，我又提到这个美股在十月二十七号，那我们台股就要看十月二十八号跟二十九号这两根 K 线。目前看起来这一周台股当然还是趋势比较强，呃，趋势向上比较强，但是呢。后面三天呢，礼拜三、礼拜四、礼拜五就有点开始呢，要转弱的态势。今天虽然有涨今天礼拜五有涨，但是也留了上影线。其实呢，还是跟着美股在动的，因为美股是连跌的三根黑 K。那台股呢，在礼拜三、礼拜四呢也跌，只有礼拜五今天呢出现了一个呃上影线的一个红 K。那主要是雅股是涨的。那我们现在去看这个状况，就是说为什么我们台股还是跟着美股在动哦？其实这个。呃，并不为过。我们本来台股就是哦，这个比较跟美股联动，这个情况一直没有太大的改变。虽然位阶不同，有时候我们走的会比美股强，但是趋势上来讲，它在转折的时候的点都差不多哦。那这就是因为我们台股呢，主要都是呃这个呃科技类股居多哦。那它当然呢，对美国的联动性就比较高哦。这点呢，就是各位都知道，我们台积电呢，哦这个。啊，占这个六十五趴，这个半导体的六十五趴，哈，这个影响全球蛮大的那美国都依赖，都需要台湾。现在美国商务部提到台湾两个字都谈到这个半导体好，所以特别针对这一次呢，台积电呢，包含三星哦，必须要交出这个交出他们这个文件哦。后来我们台积电当然也就交嘛，乖乖配合美国的这个商务部后面要怎么去看这个行情哦？我刚刚已经提到，主要就要关注美国的状况。然后第二个呢，当然国内的其实呢没什么太多关注的东西哦。但是讨论的议题其实差不多，因为最近我看都在讨论何时要不要重启，包含现在我们政府啊啊这个下乡去啊，好好讨论这个四大公投的这个问题啊，各自去解读，这个没有什么太大的问题。但只是大家必须回归到就是说。到底是空气重要呢，还是我们电重要？那空气重要，电重要呢？台湾现在因为是一个，我们可以说是一个科技岛那现在谈科技岛，就是说我们重中之重哦。哦，你看哦，你各位去想哦，台积电到高雄要设厂，你看高雄的那个地涨多少啊？高雄的房价涨多少，你就知道那个影响力有多大哦。一个厂要移动，一个公司在哪个地方投资？然后呢，那个地方会因为他投资而全部都上涨，甚至比我觉得高点在哪里哪里射射点都来的来的涨的还要多。那这就是很明显的证明、啊、台湾这个电子产业链呢、啊，哦、啊，对于全球对于台湾的影响有多大哦、啊？包含这一次呢，你看疫情，台湾并不大，那呃，台湾的这个企业呢，你看这个外销的企业啊，它的财报表现都相当的不错。啊，完全没有受到这次疫情的影响，所以我们现在持续去看，就是说，如果台湾的这个行情要怎么去走？我刚刚说，除了联动这个国外的啊，就是美国的这个行情之外，最重要的就是说，台湾的产这个产业在下一个，不管是第四季，不然是明年一二季，啊，不管是明年一整年的状况，我们到底跟？国际的供应链包含我们所产出来的东西，到底跟国际上关联性我刚刚已经谈到，就是供应链，我们在里面扮演的角色到底是什么？然后能不能够事时的去供应？然后而且呢，很多时候呢是占有最有占占一个最有利的位置。我们同时间对中国的贸易跟对美国的贸易，我们是同步在做的哦。对中对美，我们都有很大的贸易关联性。虽然大家一直谈到，就是说台湾现在这个战略位置非常的关键，全球都很担心台湾是不是会有产生这个战争的问题，但我觉得这个都是完全是假议题。所以现在有人去谈这个问题，我都觉得很好笑。因为如果你因为这个问题而对投资啊、呃、这个进退失据，那就是更有趣了，因为它已经不是问题了，它只是呢。这个政治的角力跟博弈的概念，那它本身来讲，其实不会不应该去影响行情，也不会影响行情。目前看起来是不会影响行情，所以台股现在的概念很简单，美股在修正，那我的判断就是它越跌对你越有利你可以买到更便宜的股票，何乐而不为？只是很多人会想说，我说会不会一直跌，一直跌，一直跌，跌到云深不知处？那不是又进入到呃，很多投资人常常在投资上来讲。看不懂未来的一个问题吗？进退失据的问题吗？所以我常常讲，你要看懂未来，你一定要看懂国际的状况。你要看懂国际的状况，首先你要对政治跟经济都要完全做了解。你要去了解别人现在最热的议题是什么，然后呢，那些议题到底会不会对盘势有什么样的影响？那当然，这些深度必须要有，你才有办法把趋势判断的正确。所以我我大概知道，大部分人对趋势判断。其实都拿捏的不是很好，以至于在操作上会进退失去。这个时候到底要买还是卖，常常会搞不清楚。这个时候到底要短线操作还是中期操作还是长线操作，他也搞不清楚。所以呢，投资会失利也很正常。我常常说，你看懂未来，你当然你的投资操作，你的策略就会运用正确。策略有很多种，如果是跌的趋势，它有跌的趋势的策略；涨的趋势有涨的趋势，策略有非常多不一样。那你如果不晓得它到涨还跌，那你当然进退就是失据。那当然这个地方，各位听到我给各位的答案，各位当然可以去参考啊。比如说我说后面看好，好那跌你要买，那这个是一个趋势的判断没有错。那至于买什么标的，各位自己去选啊。那你选错标的，当然有可能哦。趋势对了，你你你操作错了，那、啊、股票选错了，那你当然还是会亏损。所以趋势是一种很重要的一个判断，只是我们所看。说所,所说的趋势，它不可能是说哦，短时间哦，比如说礼拜一到底会涨涨怎么样？啊、哦，涨还是跌？当然我们可以可以判断出来，但不会在这个地方说。我们只是看一个趋势状况。礼拜二、礼拜三、礼拜四，那到底怎么变化？啊、哦，当然我们就随着趋势变化会有所判断。但整体来讲，这个趋势就算修正，它还是会往上走。那至于会不会再创新高？我认为新高呢？你看美股都创新高了，台股绝对没有这个问题。没有不会创新高的问题，也就是它就是会创新高大家、哦、很清楚、哦、美股会创新高，台股就会创新高，还是强调台股跟美股的联动非常非常的关键、哦、你去看它整个线型的变化，然后去看它这个转折点的变化，你就会观察到它就是这样走啊，它、哦、就是这样走、哦、那因为主要呢，各位可以观察到目前会撼动台湾。的这种资金啊，大部位的资金通常都还是外资。你看它进出都是百亿百亿的哦。你看这个买卖超都是百亿，就是说它为什么每天的这个买卖超的量会比台湾的什么投信啊、呃自营部啊或什么加起来都还要大？就是主要他们还是有这个操控盘势的能力哦。那当然很多台湾的呃什么投资人啊，哈、哦、这个去拉台那些。哦，这个最近很夯的一些题材，然后造成一股旋风等等之类的 ，OK， 这都没有问题。哦，那我还是谈到，哦，你去操作这些东西，你要有风险意识。虽然它现在都还在势头上，看起来涨得也都不错，但是呢，哦，做这种这个盘面比较强或者是话题性的股票，还是要极度的风险意识。哦，因为呢，随时什么样的一个转折，你实在是不知道，哦，也很难判断。他已经无法用专业跟常理来判断，好、哦，他没有办法判断。虽然很多人会说，哦，我去算那个筹码、啊，哦，看看哪个分点呐、啊，哦，那怎样怎样啊，看哪看什么什么社团会讲什么话啊。我认为各位去看这些东西也都没有什么太大的问题，只是你有没有那个程度去判断他那样的论点到底对你的投资的关联性，也就是说，他说的到底你是要跟还是不跟？你跟了，有时候你就受伤；但有时候你跟了，诶，也获利。所以这个东西的判断就相当相当的重要哦。从专业的角度来看，我们不会去呃去做这种跟随的动作，我们会作为一个参考的依据哦。所以呢，建议大家就是还是以专业的角度去看，它可以成为你参考的依据，但不能成为你买卖点的基准点啊、哦。这个一,一定要提醒大家，这是我们的判断啊。哦因为呢，呃，他们的目的是什么？他们的想法是什么？你是没有办法判断的，哦，你是没有办法抓到那个关键的转折点，所以你一定要有一个呃长时间的观察，跟很有逻辑性的啊、哦、去推论，然后呢再予以参考，对你才会有帮助。不然多听啊、哦，我常常讲多听只是造成自己更多错误的判断，多看。也只是造成自己更多错误的判断，以至于自己会发觉反省一下，思考一下，看看自己的操作是不是有进退失据的情况。如果有，那就代表说你听多了、看多了、想多了，烦恼就多了。哦，所以有时候我们看看，常常看这个在投资上来讲，如果大方向趋势啊各方面你都抓得很清楚，你在投资上来讲，你进退其实不会失去，因为你会把那个关键的点位都抓得很清楚。你知道这个时候你该进还是这个时候你该出，这个点很重要啊、哦，这也就是很重要的一种操作哲学啊、哦，也是一个很重要的投资哲学。所以呢，不管是美股也好，或台股也好，不管是这些这个投资市场也好，它的怎么样的一个变化，你只要抓好这个所谓的定锚，就这个基准点，你抓清楚，你看懂那个基准点，通常在投资上来讲，你就不会进进退失局，胜率都会很高。哦，我们谈就是投资胜率，因为你胜率越高，你的获利就会越高。哦，那你胜率越低，相对的你亏损的幅度就会越大，这个是很自然的现象。后面呢怎么走，我也跟大家讲过了。希望大家就是说，你多看的时候是需要有一些时间的累积性，然后呢提升自己的这个专业能力去看它，那你才会操作的顺畅。那当然。你没有时间看啊，或是看不懂啊，那我也建议不用看，会只会影响自己的心情，还不如好好找一些公司啊，你去投资它，你买它，你摆着你也心安，然后让它慢慢向上啊，就算它有什么震荡变化，那你也蛮心安，你知道它未来会不错，那这样子你的投资就会很很轻松嘛，心情就会很好。觉得在操作上的建议呢，或是投资上的建议呢，我给大家这样子，我觉得会大家对大家会比较有大的帮助。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到我们的 Instagram 跟我们的脸书专业跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。